0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens.
1: Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
2: Mesdames, Messieurs, liebe Kinder, liebe Erwachsene, steigen Sie ein reisen Sie mit dieser Zeitmaschine in das Jahrhundert Ihrer Wahl und erleben Sie, wie es damals war, ein Kind zu sein. Ja, kommen Sie, trauen Sie sich, das gab es noch nie. Wir
3: schreiben das Jahr 1960. Die Welt steht noch unter dem Eindruck des Sputnik-Staats, des Satelliten, mit dem die Sowjetunion zu neuen Horizonten ins All aufbrach. Nein! Der erste Kosmonaut trainiert schon für den Weltraumflug. Die Amerikaner rüsten nach im Wettlauf um den schnellsten Weg in die Zukunft. In Frankreich präsentiert unterdessen ein Mann namens Philippe Ariès eine Zeitmaschine anderer Art. Ihr Äußeres ist unscheinbar. Ariès' Zeitmaschine ist keine Kugel aus Aluminium, sondern ein Quader aus Papier, genannt Buch. Welche Zündkraft darin steckt, erkennt man nicht auf den ersten Blick. Auch deshalb, weil der Autor bei der Wahl des Titels nicht gerade Werbetalent beweist. L'enfant et la vie familiale sous l'ancien Régime, heißt das Werk. Zu Deutsch, das Kind und das Familienleben im 16. bis 18. Jahrhundert. Während die Raumfahrer das Rennen um die Zukunft austragen, reist Ayes mit seinem Buch in die Vergangenheit. Auch er ein Pionier, denn er wagt sich in ein Gebiet vor, in das noch kein Forscher seinen Fuß gesetzt hat, in die lange Geschichte der Kindheit. Warum hat noch niemand vor ihm diesen Schritt getan? Dazu müssen wir noch eine kleine Zeitreise machen, in Aries Jugend und die Geschichte der Geschichtsforschung. Auf der Reise begleitet uns die Historikerin Dr. Christiane Richard Elsner. Die Geschichte als ein wissenschaftliches Fach hat sich eigentlich in
0: Deutschland entwickelt im 19. Jahrhundert. Also da waren die ersten theoretischen Grundlagen gelegt worden, um das systematisch anzugehen. Und da war das Thema aber vor allem Politikgeschichte. Politikgeschichte, Ereignisgeschichte und jetzt können wir es mal so umschreiben, es waren vor allem die
3: Taten großer Männer, die betrachtet worden sind. Philipp Ariès, geboren 1914, will Historiker werden. In seiner Jugend interessiert sich der Sohn überzeugter Monarchisten für die Könige des Mittelalters. Er studiert Geschichte und Geografie. Leider scheitert er an der staatlichen Prüfung für Geschichtswissenschaften, doch er lässt sich dadurch nicht verdrießen. Ihn interessiert an der Vergangenheit sowieso etwas anderes als die Taten großer Männer. Er möchte wissen, wie haben die Menschen in vergangenen Jahrhunderten gelebt, was machte ihr soziales Umfeld aus? Und für diese Fragen ist Ayes zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn in den 1920er Jahren kommen einige französische Historiker auf die Idee, sich die Nachbarwissenschaften Geografie und Soziologie für ihre Forschung zunutze zu machen. Sie wollen nicht Grußtaten einzelner Helden beschreiben, sondern Strukturen ganzer Gesellschaften begreifen. Nicht historische Ereignisse aufzählen, sondern Entwicklungsprozesse verstehen. Sie entwickeln Methoden, erschließen ungewohnte Quellen. Ihr neuer Kurs heißt dementsprechend Nouvelle Histoire. Bekannt werden sie später als Analschule, benannt nach dem Titel ihrer Zeitschrift. Sowas, das nennt man jetzt Sozialgeschichte, Wirtschaftsgeschichte,
0: die also nicht den einzelnen Menschen mit Namen und so weiter mit äh, konkretem Hintergrund anguckt, sondern ganz viele verschiedene Menschen dann versucht, Statistiken zu
3: bilden und daraus Ableitungen zu machen. Genau das Richtige für Philippe Ariès. Das schenkt ihm Freiheit. Auf eigene Faust macht er sich auf die Suche nach der Geschichte der Kindheit. Seine Reise führt ihn zurück bis in seine Lieblingsepoche, das Mittelalter im 12. Jahrhundert. Von dort folgt er dem Zeitstrahl bis ins 19. Jahrhundert. Als Quelle dient ihm alles, was er zu fassen bekommt. Das ist nicht immer sehr üppig.
0: Wenn ich sowas wie diese großen Männer betrachte, dann sind das meist Menschen, die sehr viele Quellen hinterlassen haben. Sie haben viel geschrieben. Über sie ist geschrieben worden. Das heißt, ich kann diese Person eigentlich charakterisieren, aber zumindest habe ich sehr viele Informationen. Das habe ich natürlich über diese Gruppen, über die eine Sozialgeschichte geschrieben wird. Also die Gruppe der Bauern beispielsweise, die haben nicht als Person viel hinterlassen. Da kann ich tatsächlich nur aus solchen Massenquellen irgendwas ableiten. Und das ist eben
3: schwieriger. Das Mittelalter hat fast ausschließlich Bilder zu bieten, die meisten religiöser Natur. Ayes nimmt die Darstellungen unter die Lupe. Dann hat aus diesen Bildern versucht, aus abzuleiten. Es ging ihm nicht um die Person, die auf dem Bild war, sondern zum Beispiel um die Kleidung, die diese Personen auf den Bildern hatten. In seinem Fall Kinder beispielsweise. In späteren Jahrhunderten werden die Quellen vielfältiger: Tagebücher, Memoiren, Briefe, Schuldokumente und Zahlen, aus denen er Statistiken anfertigen kann. Ayes bringt von seiner Reise durch die Jahrhunderte viele Erkenntnisse mit. Darunter eine erstaunliche Entdeckung.
2: Kinder gab es nicht schon immer, jedenfalls nicht nach unserem heutigen Verständnis.
3: Denn im Mittelalter war es so, sobald ein Kind sich eigenständig bewegen und sprechen konnte, lief es in der Erwachsenenwelt selbstverständlich mit. Der Junge lernte das Handwerk beim Vater oder beim Nachbarn, das Mädchen die Haushaltsführung bei der Mutter und die Kunst des Nachrichtenaustauschs am Dorfbrunnen. Das entnimmt Ayes den zeitgenössischen Darstellungen. Kleidung und Proportionen der gemalten Kinder führen ihn zu folgendem Schluss.
2: Lange galten 9- bis 11-Jährige als zu kleine Erwachsene.
3: Ayes folgert daraus einen grundlegenden Wandel. Er unterscheidet eine traditionelle Kindheit in eine moderne
0: Kindheit in der Industriegesellschaft, so wie er sie 1960 eben gesehen hat. Und er stellte eben fest, dass die Kindheit früher also diese traditionelle Kindheit, dass Kinder in der Zeit eigentlich reingewachsen sind in die Gesellschaft.
3: Und dass sie das fundamental verändert hat im Vergleich zu heute. Diese Veränderung vollzieht sich über mehrere Jahrhunderte. Doch der Dreh- und Angelpunkt, den Ayes für die Entstehung der modernen Kindheit sieht, ist das 17. Jahrhundert. Für Ayes ist diese Zeit nebenbei eine Fundgrube an interessanten Details. Die Quellenlage hat sich gegenüber dem Mittelalter stark verbessert. Es gibt jetzt nicht mehr nur religiöse Gemälde und Familienporträts. Es gibt auch persönliche Aufzeichnungen, Tagebücher, Briefe. So erfahren wir mitunter intimste Dinge. Zum Beispiel über den jungen Ludwig den XIII. im Jahr 1608. Der kleine Herzog ist
2: sehr lustig, übermütig, lässt jeden seinen Pipan küssen.
3: Sexuelle Aufklärung wird schon dem Kleinkind zuteil. Ein Umstand, über den sich die früheren Quellen ausschweigen. So darf der vierjährige Herzog auch mal bei seiner Gouvernante unter den Rock schlüpfen, um zu schauen, wie es dort aussieht. Wohlgemerkt, Unterhosen trägt man zu dieser Zeit noch nicht. Erst im späteren Verlauf des 17. Jahrhunderts wird die Sexualität Kindern gegenüber eindeutig zum Tabu. Die kindliche Unschuld ist nun ein schützenswertes Gut. Eine Beobachtung verstört Ayes die Gefühlskälte der Eltern gegenüber ihrem Nachwuchs. Daran ändert sich über die Jahrhunderte hinweg nichts. Kleine Kinder werden schon seit dem Mittelalter zwar spielerisch gehätschelt, solange sie niedlich sind, doch eine tiefe emotionale Bindung lassen die Eltern nicht aufkommen. Zu hoch ist die Kindersterblichkeit, zu groß der Schmerz, immer wieder jemanden zu verlieren, den man liebt. Also investiert man nicht in Liebe, schützt sich durch Distanz. Ab wann die Bindung zu Kindern zu wachsen beginnt, kann Ayes nicht genau benennen. Jedenfalls beginnt im 17. Jahrhundert der Ernst des Lebens für die Kleinen, wenn sie dem Hetschelalter entwachsen sind, mit sechs oder sieben Jahren. Ab dann heißt es, den Regeln der Erwachsenen zu folgen. Die Anweisungen kommen nun immer öfter von einem Menschen mit Kreide und Rohrstock, dem Lehrer. Noch etwas geschieht in dieser Zeit. Viele Schulen entstehen. Zunächst bieten in Frankreich sogenannte Kollegs Lernplätze für Kinder aus armen Familien und gewähren bald immer mehr Kindern aus allen Schichten den Schulzugang. Die Klassen sind anfangs meist noch riesig. Sie vereinen Schüler jeden Alters, darunter auch Erwachsene. Erst ab dem 17. Jahrhundert hat jeder Jahrgang seinen Lehrstoff und einen eigenen Klassenraum. Mit dem Ende des 18. Jahrhunderts bildet sich eine neue Gesellschaftsschicht heraus. Das Bürgertum. Bildung wird wichtig. In immer mehr Gegenden Mitteleuropas gilt die Schulpflicht. Das bedeutet aber auch, für die Kinder und auch alle anderen spielt sich das Leben fast nur noch in geschlossenen Räumen ab. In der Schule, im Haus und in der Kleinfamilie. Nun ist es nur noch ein Katzensprung auf dem Zeitstrahl der Geschichte. Und schon sind wir im Jetzt. Das heißt zunächst einmal im Jahr 1960, dem Erscheinungsjahr des Buches. Kindheit heute bedeutet für Ayes, das, was Kinder für die Zukunft mitbekommen,
0: bekommen sie jetzt vor allen Dingen über die Schule mit, über die Schule oder Kindergarten oder so,
3: oder auch über sowas wie Spielzeug, also extra etwas, was für Kinder gemacht worden ist. 18 Jahre lang genießen junge Menschen heute einen Sonderstatus, einen speziellen Schutz der Gesellschaft. Ungefähr ebenso lange werden sie auf das Leben danach vorbereitet, und zwar getrennt von den Erwachsenen. Sie gehen in eine Schule mit ihresgleichen. Den Arbeitsplatz der Eltern sehen sie höchstens als Besucher. Ayes hat also von seiner Zeitreise zwei fundamentale Entdeckungen mitgebracht. Die erste ist, Kindheit als eigenständige Lebensphase, wie wir sie kennen, hat nicht immer existiert. Erst im Laufe der Neuzeit hat der junge Mensch eine Sonderrolle in der Gesellschaft eingenommen und genießt ihren Schutz.
2: Die Entdeckung der Kindheit
3: lautet die Schlagzeile, mit der Ayes diese Erkenntnis benennt. Sie ist zugleich die Überschrift seines Vermächtnisses. Die zweite grundlegende Erkenntnis ist der Schluss daraus. Die Geschichte der Kindheit ist eigentlich die Geschichte vieler Kindheiten, die im Laufe der Zeit aufeinander folgten. Helga Kelle, Professorin für Erziehungswissenschaften an der Universität Bielefeld, fasst es so zusammen. Das Revolutionäre an Ariès Buch ist, dass er deutlich
4: gemacht hat, also jede Zeit hat ihre eigene Vorstellung von Kindheit. Und das, was Ariès beschrieben hat, ist im Prinzip die Herausbildung eben der modernen Kindheit als ein
3: Schutz- und Vorbereitungsraum auf das Leben als Erwachsene. Ariès aber will mehr als nur Forschungsergebnisse festhalten – seine Geschichte der Kindheit soll an Missständen rütteln. Sein Bild von der mittelalterlichen Gesellschaft dient ihm dafür als Vehikel. Die Mittelalterhistorikerin Christiane Richard Elsner erklärt seine Sicht auf die damalige Epoche. Er selbst hat diese traditionelle Kindheit eigentlich als
0: die bessere, günstigere für Kinder eigentlich empfunden. Also er hatte das, gut, und das wird man auch eben nachgesagt etwas nostalgisch, Verklärt. Also diese warme Umgebung, in der ein Kind eben in der Familie und in der Nachbarschaft groß geworden ist unter lauter Bezugspersonen, also die empfand er als das vielleicht Wünschenswertere für die Entwicklung von Kindern und hat sich sehr ablehnend geäußert über die jetzige Verschulung, hatte also teilweise auch sehr drastische Begriffe eigentlich verwendet, um die abzuwerten. Er wollte nicht einfach nur beschreiben, sondern wollte tatsächlich auch auf Veränderungen, die er als nicht wünschenswert
3: gesehen hat, hinweisen. Das Mittelalter als Gegenmodell zur modernen Pädagogik? Ein Knaller. Aber wen interessiert das? Als das Buch 1960 in Frankreich auf den Markt kommt, interessiert es nur wenige. Zwei Jahre später erscheint in den USA die englische Ausgabe. Der Titel ist nun schon griffiger, zugeschnitten auf ein internationales Publikum.
2: Centuries of Childhood.
3: Kindheit durch die Jahrhunderte. In Amerika trifft das Werk auf andere Bedingungen als in Ayes Heimat. In den USA steht die Psychoanalyse hoch im Kurs. Die Erfindung Sigmund Freuds aus den 1890er Jahren. Bei der Psychoanalyse spielt die Kindheit eine zentrale Rolle, ein fruchtbarer Boden also für Ayes. Für seine Thesen interessieren sich fortan nicht nur Historiker, sondern auch Sozialwissenschaftler, Pädagogen und Psychologen. Als 1975 endlich die deutsche Übersetzung erscheint, hat sich der Titel noch einmal geändert.
2: Geschichte der Kindheit
3: diese allumfassende Wortwahl zeugt davon, dass sich das Interesse an der Kindheit und die Sichtweise darauf seit 1960 stark weiterentwickelt haben. In der Zeit der 70er Jahre, die auch
0: so eine Aufbruchbewegung war, ne, also auch eine große Bildungsbewegung war, auch mit ganz großer Bereitschaft über Bildung, also vermehrt Schulen, Gymnasien zu gründen, zu einer politischen Emanzipation von Menschen zu kommen. Also das, was in der Nazizeit so falsch gelaufen ist, nämlich jetzt einen emanzipierten Bürger, einen, der selber mitdenkt, politisch
3: praktisch bilden zu können. Also da gab es ja eine ganz große Euphorie. Und da passte das Buch natürlich auch sehr gut rein. Der Plan des Autors, Diskussionen anzustoßen, ist also aufgegangen. Viel mehr noch als erhofft. Professor Helga Kelle sieht das Buch als einen Meilenstein in der Forschungslandschaft.
4: Da sind vor allem, jetzt, was die Kindheitsforschung betrifft, Steine ins Rollen gekommen. Und da hat sich eben eine ganze Forschungszweig gebildet, die versuchen, an Ariès in der Weise anzuschließen, dass sie eben jetzt fragen, was ist Kindheit für ein Konstrukt in
3: unserer modernen Gesellschaft und wie ist das beschaffen. Auch die Historikerin Dr. Imke Behnken kam in den 70er Jahren in den Genuss des neuen Aufwinds in der Kindheitsforschung. Zusammen mit ihrem Mann konnte sie an der neu gegründeten Universität Siegen einen Forschungszweig nach eigenen Ideen aufbauen. Das Ergebnis? Das Archiv Kindheit, Jugend und Biografie, in dem heute zahlreiche Dokumente aus Kinderhand und Mund gesammelt sind. Sie hat einen breiten Überblick über die Diskussion, die sich um Ariess' Werk entwickelt hat. Aries hat so
1: den entscheidenden, großen und sehr radikalen Schritt gemacht. und hat gesagt, Leute, Kindheit ist immer gesellschaftlich bedingt. Und das bringt einen zum Nachdenken. Und dann fängt man an nachzudenken, was heißt eigentlich gesellschaftlich bedingt und, und was macht
3: eigentlich Kinder aus. Konstruktivismus nennt sich die Denkweise, die davon ausgeht, dass Kindheit keine biologische Konstante ist, sondern etwas Formbares. Auf diese Annahme gründen sich viele unserer heutigen Vorstellungen, wie wir die Kindheit unseres Nachwuchses gestalten. Und das hat natürlich bei uns viel aufgelöst. Also wenn
1: man sagt, Kinder ist gesellschaftlich bedingt, dann haben wir alle Zugriff und kann sagen, okay, Kindheit soll heute Humankapital sein, in der Folge von Pisa oder so. Man kann Kinder
3: formen, so, solche Auswüchse. ayes Thesen sind oft sehr plakativ. Das macht ihre Zugkraft aus. Griffige Schlagworte sind leicht zu merken. Doch sie haben ihm auch viel Kritik eingebracht. Zu vereinfachend seien sie, sagen die heutigen Wissenschaftler. Seine Quellen, klagen sie, seien zu dürftig und in vielen Fällen habe er sie falsch gedeutet. Zahlreiche Forscher haben neue, bessere Quellen aufgetan und sein Buch in vielen Einzelheiten widerlegt. Ein Beispiel, die mangelnde Zuneigung im Mittelalter. Trotzdem verstaubt seine grob gezimmerte Zeitmaschine nicht im Museum. Bei Professor Helga Kelle steht das Buch auch im Jahr 2016 auf dem Lehrplan. Das Interessante an diesem Buch von Ariès ist tatsächlich, dass es in
4: allen Einzelaspekten ganz stark dekonstruiert worden ist und sehr stark von anderen Forschern, von Historikern, Kunsthistorikern kritisiert worden ist. Und trotzdem eben diese Kernaussage so eine Wirkung hatte, eben eigentlich der Historizität von Kindheit. Musik
3: die Bedeutung der Geschichte der Kindheit lässt sich auch ermessen, wenn man bedenkt, dass es in über 50 Jahren seit der Veröffentlichung nie wieder einen so großen Wurf zum Thema Kindheit gegeben hat, nie wieder ein so großer Bogen gespannt wurde über Inhalte und Jahrhunderte. Ariès hatte den Mut, sich freizumachen vom Korsett der vorgegebenen Handlungsweisen seiner Zunft. Er traute sich, Pionier zu sein auf der Reise in das Universum der Kindheitsgeschichte.
4: Die Frage, wie groß sind die Themen und die Würfe, die da gemacht werden, hat ja auch immer damit zu tun, in welchen Strukturen entsteht Wissenschaft. Und wir haben eben eine so stark ausdifferenzierte Wissenschaftslandschaft. Es arbeiten so viele Personen wie nie zuvor
3: eben auch in der Wissenschaft, was eben genau diese Ausdifferenzierung dann auch bedeutet. Wissenschaftler arbeiten heute viel mehr als damals eingebunden in Gruppen, in Zugehörigkeiten zu bestimmten Denkschulen. Sie müssen vorsichtiger beschreiben und abwägen, wenn Sie Fuß fassen wollen. Dr. Imke Behnken beobachtet eine Entwicklung von einer breiten, interdisziplinären Herangehensweise an eine Thematik hin zu einer verengenden Blickrichtung. Das ist ein Stress für junge Forscher heute. Also, wir sind so ausdifferenziert, was methodische
1: Herangehensweisen, auf was die Art von Quellen geht, quellenkritisch bis zum geht nicht mehr. Und in Deutschland überwiegen die Methodenworkshops. Wir mussten uns selber was überlegen, wie interpretieren wir das, aber wir hatten auch die Freiheit. Und das ist das, was für mich auch so die Qualität von Forschung und Wissenschaft ausmacht. Wenn man die Frage im Mittelpunkt stellt, nicht eine Methode oder nicht nur, ich bin Pädagogik, jetzt gucke ich nur pädagogisch oder so, sondern historisch zu gucken, Also man muss sich einarbeiten, klar, aber es lohnt sich, weil man plötzlich viel mehr
3: versteht. Und das hat Arias gemacht und das beeindruckt mich auch immer wieder, er ist in die Fülle gegangen dass sein Buch einmal solche Resonanz erfahren würde, dass es einmal den großen Stein der Kindheitsforschung ins Rollen bringen würde, all das konnte Philipp Ayes nicht an, als er es schrieb. Ayes, der sich selbst bescheiden als Sonntagshistoriker bezeichnete, setzte sich mit seiner Entdeckung der Kindheit ein Denkmal. Wenn man aber mit Erfolg nicht rechnen kann, wenn man jahrelang Kubikmeter von staubigem Sandboden nach verstreuten Goldklümpchen der Erkenntnis durchsiebt, was treibt einen an? Ariès verrät es in seiner Einleitung zur zweiten französischen Auflage.
2: Am meisten Freude hat der Historiker doch an seiner Arbeit, wenn er sich gerade vorzustellen beginnt, wie das Ganze einmal ausgesehen haben mag. Wenn der Nebel, der die fernen Horizonte verhüllt, sich noch nicht ganz gelichtet hat sodass er sie auch noch nicht allzu distanziert betrachtet und für ihre Lebendigkeit noch empfänglich ist. Sein größtes Verdienst besteht vielleicht weniger darin, eine These zu verfechten, als darin, seinen Lesern das Vergnügen an seiner Entdeckung mitzuteilen, ihren Sinn für die Farben und Düfte unbekannter Dinge zu
0: wecken.
3: Das dürfte ihm gelungen sein. Sie hörten »Die Geschichte der Kindheit, die Entdeckung eines Lebensalters« von Christiane Neukirch. Es sprachen Hemmer Michel und Carsten Fabian. Technik Daniela Röder. Regie Sabine Kienhöfer. Eine Sendung von Radio Wissen.